0: A veces, cuando llega la noche, el silencio nos trae un ambiente de reflexión, de calma. Pero otras veces, al final del día, el anhelo de compañía se hace tan fuerte que el deseo de conversar con alguien podría abrir un espacio para hacer llamadas. A veces no queremos estar solos, a veces, al final del día, quisiéramos conversar con alguien, de cualquier cosa. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su podcast, Al final del día, con Ileana Chacón. Hace un rato estaba mirando un video, una entrevista que le hacía Daniel Stulling, a Greg Brayden sobre transhumanismo versus humanismo puro y pues empezaron hablando de que en realidad la humanidad, muchos sin saberlo, la gran mayoría sin saberlo, está librando una batalla contra una élite por nuestra supervivencia. Greg hizo un comentario muy muy interesante. Porque dijo, a los jóvenes los están programando para que amen los chips. Pero un chip respecto a una neurona es mucho más limitado que la neurona. Porque depende del material que esté hecho para tener más capacidad o más potencia. Si está hecho de silicio, si está hecho de oro. Y llega un momento en que el chip ya no puede sobrepasar cierto límite, pero las neuronas están diseñadas como para llegar a un límite y adaptarse para sobrepasarlo. Y mencionaba que el cerebro de los seres humanos siempre se ha enseñado que en algún momento llega al límite de su capacidad, pero de acuerdo a un estudio que están haciendo con monjes tibetanos, ese límite realmente no existe, porque los monjes lo han ido superando cada vez más, cada vez más. Entonces me puse a pensar que, bueno, las personas en su mayoría y principalmente las más jóvenes son las más susceptibles a ser programadas para que acepten como ciertas muchas de las cosas que están imponiendo. Y llegué a la conclusión de que soy una persona muy afortunada. Y hoy quiero compartir con ustedes por qué me siento afortunada. Cuando yo tenía como 30 años, hace un montón de años, viví una crisis, una crisis. Yo, yo la llamo la crisis del centro de cine. Pero en ese, en ese momento, que yo estaba en crisis, a mí me hablaron de un grupo. Me hablaron de una filosofía, la filosofía hermética. Y me invitaron a que fuera, y yo fui. Y ahí me hablaron de los siete principios universales, me hablaron del mentalismo, me hablaron de la correspondencia, de la vibración, de que todo es mente, de que todo es dual. Bueno, esos principios quiera lo uno o no, son los que operan en el universo. Nos rigen a nosotros, rigen a los planetas, etcétera. Y yo empecé una búsqueda, una búsqueda como para afianzar mi identidad, como para buscar una identidad que sentía que no tenía en ese momento. Entonces conocí también a los budistas tibetanos, conocí a los gnósticos, pero hay muchas sectas en los gnósticos, hay sectas que están alineadas con el cabal, con el sistema, con como quieran llamarlo. Pero hay otra que es la que, la que digamos no está alineada. También conocí a Jung y su proceso de individuación, a Jung y su psicología analítica, a Garnier Malet y el doble. Yo ya no sigo ninguna filosofía, ya yo no sigo ninguna ideología, yo, yo sigo mi propio camino. Tomé lo mejor de cada una de estas filosofías que les conté. Y bueno, he creado como una síntesis y de esa síntesis salió mi escala de valores, mi sistema de creencias y creo firmemente en lo que creo. Lo más importante a la conclusión a la que he llegado es que los seres humanos, para no perder esta batalla que están luchando contra nosotros, debemos aprender a volver los ojos para adentro de nosotros mismos. Porque solo ahí, adentro, es donde está la clave de nuestra fuerza, de nuestro crecimiento, de nuestra evolución y la manera de conocer nuestro origen. Si nosotros miramos para adentro, vamos a llegar a comprender que nada de lo que existe afuera existe realmente, porque todo, es una creación de nuestra mente. Incluso, esta batalla por nuestra supervivencia es una creación mental. Jung decía que para que haya un cambio, el cambio debe ser individual, a nivel de los individuos que si un individuo cambia, otro que está cerca puede copiarlo o sentirse identificado y buscar también un cambio. Y si esa persona cambia, puede cambiar a otra y luego a otra y a otra y a otra. Nosotros no tenemos nada que temer porque nada puede hacernos daño, ni siquiera lo que está pasando, ni siquiera lo que empezó a pasar hace tres años, porque nosotros no somos lo que creemos que somos, nosotros somos más de lo que nosotros creemos que somos. Pero creemos que solo somos un ego que está encerrado en un cuerpo y nos sentimos pequeños frente a otros egos que están en situación como... en una situación más ventajosa que nosotros y nos sentimos más pequeños, pero es mentira. Nosotros ni siquiera estamos dentro de nuestro cuerpo. Nuestra esencia, nuestro ser esencial proyecta una parte de su ser dentro del cuerpo. Y la otra, la otra parte se queda dando saltos en el tiempo y en el espacio en el pasado y en el futuro y nosotros anclamos a esa parte en el presente y nos comunicamos con nuestra otra parte por medio del agua de nuestro cuerpo para que recibamos información de esa otra parte Suena muy raro, van a decir, Ileana está loca. Pero en realidad lo que les acabo de explicar es el doble, el doble cuántico. En resumen, ¿qué es lo más importante? Volver los ojos para dentro de nosotros mismos. Porque dentro de nosotros es donde se encuentran todas las respuestas. Y por qué. Si estamos mirando para afuera, podemos olvidarnos de quiénes somos, del poder que tenemos, porque afuera hay muchas distracciones que están creadas precisamente para eso, para distraernos de nuestro verdadero ser, para distraernos y que olvidemos quiénes somos. Yo creo que en este momento, la mejor arma que puede tener un ser humano es la meditación, meditación que te va a traer paz, que te va a traer discernimiento, que te va a dar toda la la, la darte, que te va a dar toda la capacidad para manifestar el poder que tienes. Al final del día y siempre, tu mejor compañía eres tú.